0: Bienvenidos a otra transmisión de tu podcast. ¿Y qué creen? Hoy no vino Lalo no Sí, sé, dije que iba a estar más aquí, pero hoy no hubo Lalo Así es que, bueno, voy a ser solo Y por cierto, se me había olvidado que tiene que ser esta madre pero para que vean que los quiero Lo estoy haciendo ahorita Tarde lo estoy diciendo bueno y <coughs> qué vamos a hablar hoy pues hoy nos vamos a poner un poco nacionalistas y que es un nacionalista pues basándonos en la definición de un nacionalista de Chuel Torres es un güey que se puta cuando insultan a México en redes sociales pero no hace nada para mejorar un ejemplo Tira la basura en la calle. Es un ejemplo muy simple. Es algo así. En fin, la hipocresía. En cambio, un patriota es aquel que le van a malos las insultos que le hagan a su país en las redes sociales y es el que levanta la basura del otro imbécil desinteresadamente, solamente para no ver basura tirada en su país. Espero que hayan entendido eso. Pues vamos a empezar. Los gringos son muy muy estúpidos. En mi vida no he conocido a dos estadounidenses y por suerte ambos son muy agradables. Pero sí, los gringos son estúpidos. ¿Por qué son estúpidos? Pues por varias razones. Hay un chingo chingos chingos de gente que intenta sacar provecho de situaciones mmm, muy pocas ventajas muy poco ventajosas como por ejemplo supongamos un escenario hipotético un walmart está cambiando su señal está por ejemplo cambiando la W pero está floja por eso la están cambiando un sujeto nota esto para justo debajo de la W esperando a que en algún momento se caiga la W y este es el pensamiento de varias estadounidenses que dicen, pues voy a sacarles dineros, así, así dineros, les voy a sacar dineros a las grandes empresas yeah, con ese pensamiento de que, a ellos no les afecta, ellos ganan millones pues, con ese, con ese pensamiento de Hmm, si le saco dinero no le voy a importar Así es que lo voy a hacer ¿Por qué? Pues porque no hacen algo mejor con su vida Y prefieren estar como unos malditos parásitos de la sociedad Nada más viviendo de lo que los demás les dan Otro ejemplo es de... Ay, ¿cómo se llaman esos güeyes? No sé, no sé cuál es el nombre en inglés Pero sí son gente que gente que quiere aprovecharse de la bondad de la gente como las madres solteras ahorita voy a entrar en este tema sobre las karens porque últimamente he estado viendo este tipo de videos de preguntas de Reddit traducidas al español y en realidad son muy buenas más las historias de las madres con derecho las cuales son la definición de una karen ahorita les explico ¿Cuál es la definición de una carne? Ok, cuatro minutos. Ok, bueno. Sí, con los estúpidos. Bueno, en fin. ¿Qué es una carne? una Karen es una mujer de clase media normalmente media media y o sea media media y media alta que intenta aprovecharse de los demás justificándose normalmente por sus hijos Karen como todos sabemos por los memes también tiene gatos y así es que con solamente estos pocos elementos ya pueden dar, crear un perfil psicológico sobre una persona Karen así es bueno en otro tema vamos a hablar de cosas nakas cosas nakas que hace la gente pues qué cosas nakas hace la gente un ejemplo es mmm, ver una película sin saber de qué trata la película. Da, obvio. Muchos van al cine sin saber qué película quieren ver. Pero el detalle de que no saben qué, de qué es la película. Y lo naco aquí es estar hablando con su acompañante de a ver qué pergas pasa en la película. Y cuando sucede algo interesante en la película, tienen la necesidad y la urgencia de siempre preguntarle al de lado. Oh, ¿lo viste? ¿En serio? Sí, eso muy interesante, ¿no? Sí, claro Y eso es muy naco ¿Qué otra cosa naca? Pues, los cueritos Así es Esas madres que en realidad Nada más Son No sé, algún tipo de hidrocarburo Refinado Para supuestamente el consumo humano Pero, o sea, eso es muy naco o sea, si quieres cueritos, no sé, si quieres algo saludable o no tan mortal como esas madres, cómete una tostada de pata, sabe exactamente igual e incluso mejor. O sea... A ver, y, y aparte la forma de preparación de los cueritos. Un vaso de cueritos es el cueritos con los cueritos en un vaso, con su pinche vinagreta asquerosa. Limón, agregándole más ácido a lo que te vas a tragar. Col, pepino, chamoy y un acertismo más más, pero en realidad es muy asqueroso. Otra cosa relacionada con los curitos que igual es increíblemente naco son los dorilocos. ¿Qué son los dorilocos? Pues son unos doritos abiertos por la mitad de forma horizontal, rellenos con curitos, col chamoy. Y limón, que son o sea lo más lo más que te puedes encontrar en unos doritos dorilocos de lo más 10 baros. Y pensándolo bien. <risa> Perdón, es que tengo sueño. Entre más cosas tenga, más naco se vuelve. Porque hay personas. Bueno, hay lugares donde le echan comitas chorritos, cacahuates, tajín. Valentina, incluso hasta crema, o sea, le echan crema junto con el limón, ¿saben qué mala combinación es eso? O sea, igual no es que sea tan saludable como unos los oídos en sí, y ahora con esta oferta de mamadas encima, es increíblemente dañino y naco. ¿Qué otra cosa es naca? Pues la conducción en, en México, o sea, es muy bajo el porcentaje de gente que respeta las normas de vialidad en nuestro país, que por cierto, ese es un ejemplo de un nacionalista. Una persona que se queja del sistema pero no respeta las reglas del sistema para la convivencia sana. Son esos güeyes que se pasan el alto y creen que se ven chingones arrancando su surutuneado, tuneado. Que por cierto, un surutuneado. O sea, un suru y es Naco. Y en sí, si lo tuneas se ve mucho más Naco. Así es que, por, más dos de Nacques. Y pues acelerando así chido Con su escape Que lo hace sonar más cabrón A su tuneado Se ven nacos y aparte imprudentes Incitando al desorden Y lo que en realidad le gusta a, a nuestro Führer Don Andrés Manuel Es el comunismo Y el comunismo Prohíbe el, La rebeldía Pero igual el sistema está tan corrupto que igual incita al desorden, irónicamente. Que igual es naco, hablando de la vialidad naco es este los vendedores ambulantes y los limparabizas. O sea, no estoy diciendo en sí que las personas que llevan a cabo estas acciones sean nacas, aunque la mayoría de las veces lo son. O sea, están intentando ganarse el dinero de forma honesta para sus drogas. Al menos no están robando. Hay que agradecerlo. O sea. Se drogan. Pero no roban. Son honestos. O sea. La droga que. que normalmente. Está muy culera. Como el crack. O el crico. Proviene de lugares. Muy gachos. Donde sí matan gente. Pero. Al menos ellos. No contribuyen. Directamente. A. Esas. Esos asesinatos. En sí. Es una la acción. De. Hacer. Eso, pero esos no los juegan los macos. ¿Qué otra cosa es, Naka? Puedes pegarle estampillas a tu auto del 96. Porque piénsalo bien. ¿Quién va a ver? Otra vez, regresamos a los suros. A tu suru y a decir, Oye, qué gracioso. Voy a decir, Oye. Ese sujeto ha de ser todo un padrote, porque no sube gordas. Jajaja. <risa> Mis respetos es para ese hombre. Lo más curioso es que normalmente esos güeyes que ponen esas estampillas son las gordas. ¿Por qué lo digo? Porque tienen el perfil de una gorda. Son gordos y por su obesidad se les cuelgan las tetas. Y al igual, por quererse ver bien, o al menos distraer un poco a la gente. De su... Mórbido cuerpo... Se dejan la griña larga... Por tanto... ellas son las gordas... Qué irónico, ¿no? Qué paradoja en realidad... Hmm. Cosas nacas... Cosas nacas... Cosas nacas... Mm, volviendo a las compras... Algo... En realidad... Muy muy naco... Son las compras de cohetes Y aquí me incluyo... A mí me encantan los cohetes. Ya sé... Contribuyen mucho... A la contaminación auditiva... Y también tienen mucho a los perritos... Pero... O sea... Es mi gusto culposo, me gustan los cuets. O sea, Albor incluido. Así es. es. Y es que se me hace impresionante la forma en cómo explotan. Y remontándonos a ese pensamiento de mmm, este suena muy alto. Debe ser chido. Volvemos a los urus tuneados. Así es. Este güey que le pone en el misterio super mamón que le costó más que. <ríe> Que le costó más que la cama en la que, se, en la que duerme él y sus tres hijos. Junto con su esposa. Que le costó mucho más que eso. Y aparte las sábanas. Así que se lo pone a su surutoneado. Para reventar las bocinas poniendo reggaetón. O bachata. Así es. No se ven geniales haciendo eso. A lo mejor entre su etnia asquerosa de... Nacos... <risa> Que ocupan playeras de tirantes Mientras hacen actividades no tan mmm, Apegadas a las normativas legales No se ven O sea, entre ellas a lo mejor sí Pero para nosotros Los que tuvimos una educación formal Y sí terminamos la secundaria No lo son ¿Qué otra cosa naca? ¿Qué otra cosa naca? El transporte público, de hecho, también es muy naco. Y remontándonos de nuevo a los surs tuneados, pues en país, en la mayoría de las ocasiones en las que he tomado un taxi, porque soy de provincia, son surus, Así es. En realidad es como en Nueva York. Este Piensas en un taxi y es amarillo. Con... Ay, no, es que puso un muy, muy, muy mal ejemplo. Bueno, en sí, aquí en México, si vas a provincia, si dices taxi, se te viene así rápido a la mente la imagen de un suru, Así es. Es más, decir zuru, tener un suru es equivalente a que alguien en algún momento de tu vida teniendo en tus pertenencias ese suru, lo vas a convertir en un taxi. Es inevitable. ...como Thanos. ¿Qué otras cosas nakas? En sí, este... ...los fandoms. O sea... ...ya, gente. O sea, nada más es una película. No tienes por qué llorar... ...cuando murió Tony Stark. De hecho, remontándonos de nuevo... ...al principio de... ...esta, esta sección de... ...cosas nakas... ...cuando fui a ver... ...Endgame... ...al cine... Y el Cap tomó el martillo de Thor. Lo vio unos güeyes que estaban... ¡No! 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 Obviamente, intentando ser discretos, pero... Simplemente cuando escucharlos, sabías que no lo estaban haciendo muy muy bien, que digamos. Así es. Esos dos sujetos se emocionaban por cada acción. Por cada minúscula acción que hiciera cualquier personaje tuvieron que Tendrían que haber estado ahí Para escuchar la reacción de esos güeyes Cuando Hulk le dio sus taquitos A Scott O sea, fue entre Una mezcla de un orgasmo No un orgasmo de humano Un orgasmo de un cerdo Y Este El gemido de dolor de alguna rata Así, agudo Y asqueroso Bueno ya no se me ocurren más cosas nakas, así es que cierro esta sección. Vamos a otro tema. Ok, ahora va un golpe de realidad para los patriotas. México es un país increíble, pero no es un buen país Los nacionalistas Son esos güeyes que creen Que su país está bien chingón A pesar de todas las caricias que tiene Y es que en realidad ¿Por qué tendremos que pensar Que México es un lugar chingón? ¿Por qué? Pues seguramente por los Grandes lugares turísticos ¿Por qué crees? Esos grandes lugares turísticos Son parte Bueno, están adenuados a los dueños de esos lugares ya no son los turistas, sino el narco, y tendríamos que sentirnos mal por eso. Pero no, dicen, si sí, huevo viene muchísima gente, no, sí, es, o sea, vienen y vienen, o sea, sí vienen y vienen, pero se arrepienten cuando llegan, al ver los niveles de pobreza en nuestro país y ver la desigualdad, o sea en cualquier lugar vas a ver desigualdad, pero ¿por qué tendrás que sentirte chingón? por pensar que mucha gente extranjera viene, pero arrepentida cuando se va. Otra cosa por la que los nacionalistas se sienten chingones por vivir en México es por la gastronomía, pero si lo pensamos bien la mayoría de los platos con tortillas son diferentes presentaciones de una pinche enchilada. O sea, no son en realidad tan originales. Si utilizamos la misma salsa para todos, en realidad saldrían igual. No está tan chingona nuestra gastronomía. Hay cosas que en realidad son impresionantes, pero... No. Y además, ¿por qué tendremos que sentirnos chingones? Somos chingones nada más porque... Este, le pagamos 50 baros al del tránsito para que nos multe porque nos pasamos el alto En lugar de ponernos una multa En fin, tienes este razonamiento de que Mejor que se los gaste a la que se los dé al gobierno Pues sí, pero, o sea, tienes que aceptar tu error O más bien, tu estupidez que acabas de hacer Y atenderte las consecuencias Igual tengo que aceptar que la policía de México Se pasa mucho de verga Al querer pedir mochada En lugar de seguir las instrucciones Que se le dieron en la academia Sí, en realidad ¿Por qué tenemos que sentirnos chimbones Si México está entre los primeros lugares De obesidad infantil Incluso hablando de tops En los que nos encontramos Estamos en top de feminicidios En top de corrupción Y... Regresando a este de, ay ah, sí, bueno, al menos, te, te, creo que la gente que quiere México es chingón Es su razonamiento de, bueno, al menos estamos en los primeros lugares en algo Pero, o sea, no, güey, no te tendrías que sentir orgulloso por estar en los primeros lugares Pero de cosas gachas, feas Como lo es, este, pues, primeros lugares en obesidad, corrupción, feminicidios parte de que es un país realmente religioso, si sí, ya sé, me estoy metiendo en algo controversial pero saben qué? aquí dejo esto, México es un buen país pero no es chingón o si lo pensamos es chingón pero no es un buen país, otro tema afamada sección de cagotear a los gringos y a otros países es si no quieres riesgo de bombas nucleares no hagas las pinches bombas nucleares o sea ¿por qué tendrías que hacer una puta bomba nuclear si no la necesitas? ¿y por qué no la necesitaríamos? porque no hay necesidad de otra puta guerra así es en realidad las guerras son luchas de egos para ver quién es el más poderoso dentro de los competidores. A ver, pongámonos a pensar. Estados Unidos ha participado en la mayoría de las grandes guerras del mundo. Por ejemplo, Primera Guerra Mundial. El más obvio, la Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Vietnam. Invasiones a Irak. Y simplemente es para demostrar, los gringos somos gringos. Venimos a repartir soberanía por todo el mundo. Venimos a ayudar. Pero en realidad lo que están haciendo es: Miren, si se meten con nosotros, les va a pasar lo mismo que a estos güeritos. ¿Eh? Les va a pasar lo mismo que a estos morenitos. Les va a pasar lo mismo que a estos chinitos. Es simplemente, aparte de querer obtener algo a cambio de este, los países con los que se alían es infundir miedo y demostrar al mundo que son la primera potencia ¿y por qué lo tienen que demostrar? porque su ego es proporcionalmente tan grande como lo es tan pequeña sus bolas ¿cómo está esta proporción? pues por cada centímetro de su testículo a ver, ¿cómo les puedo poner un ejemplo? Pongamos un, un una razón de, de encogimiento de testículos de los altos mandos gringos. Por cada milímetro que se encoge de sus testículos, no es porque se vuelvan cobardes, sino porque no, en realidad sí son cobardes. Y por lo que, y porque son cobardes, este, necesitan demostrar que son poderosos y por cada milímetro que se encoge uno de sus testículos crece este cien veces su ego al demostrar que son poderosos así es así está más o menos su proporción para que me entiendan a ver Corea del Norte Corea del Norte hasta el momento es el país más pero más que más ha estado en una dictadura en la era moderna desde los años 1900 desde el comienzo del siglo XX hasta el siglo XXI ha sido de las dictaduras que más han durado durante este periodo y en realidad son muy herméticos no sabes nada de ellos a menos que haya un caso muy especial en el que algún reportero con muy buenos contactos entre el país Y simplemente pueda recoger toda la información que pueda memorizar Si te das cuenta es en realidad un país muy hermético Pero por lo que sabemos tiene un gran poder este este nuclear Otro caso, los rusos Máximo respeto para la madre Russia Pero igual están obsesionados por tener el control total del mercado otro ejemplo de este, querer tener el control total del mercado son los chinos si tomamos en cuenta esta, estas cuatro naciones como las mm, más avanzadas en armas nucleares sabiendo que en realidad es una lucha de egos el que tenga el Dharma más poderosa Va a ser nuestro verdugo Pero también Va a ser El salvador de su nación Así es Así es que esperemos lo mejor Y esperemos que no haya ningún riesgo De alguna otra guerra Porque como lo sabemos El año pasado O no sé si fue en este, fue en este año Comienzos de este año que estuvo el terror de una tercera guerra mundial. Vamos a otro tema. Bueno, ya que estaba hablando de el riesgo de unas bombas nucleares. Y de que lo que podría causar esto. Me voy a remontar a el... En la ocasión de la que hablé de la contaminación de nuestro mundo Si lo pensamos bien A los animales les valemos madre O sea Si no es, no, si no es tu perro A cualquier otro animal le vas a valer madre O sea A los animales no les importa tu sus impuestos. Ellas solamente quieren existir, ellas solamente quieren reproducirse y mantenerse con vida. Pero nosotros, por nuestra por nuestro afán de querer seguir expandiéndonos y querer este de forma indirecta consumir todos los recursos disponibles de nuestro planeta, no vemos que estamos afectando a otros y esto ni siquiera es nuevo, o sea, no es innovador que esté hablando yo de esto, sino que es un problema que viene a razón desde la primera revolución industrial. Sí, obvio. La primera revolución industrial nos trajo muchos avances tecnológicos, pero creo que tuvimos que haber parado este desde hace ya más de 50 años con la producción de petróleo. Ya que en ese entonces ya creo, es que no, no tengo bien los datos, tampoco me he informado mucho, pero sé que no es hace mucho que se encontró una forma de conseguir un combustible limpio, o sea, una forma, un sustento, un, ¿cómo se llama?, un recurso inagotable varios recursos inagotables o agotables pero renovables de nuestro planeta pero qué es lo que pasa el maldito capitalismo así es porque la industria petrolera y la nuclear son grandes industrias que dejan chingos de dinero y prefieren seguir ganando dinero a este querer obtener este recursos mucho más baratos más rendidores de la naturaleza porque, a ver, vamos a pensar este la industria nuclear de la industria nuclear necesitamos, este, un solo tipo de isótopo de uranio incluso ni siquiera las barras de uranio que utilizan son completamente este, ay, ¿esto no es uranio, a ver, aquí tengo mi tabla periódica y voy a preguntarle a ver cuál es el elemento que utilizan para plutonio, 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 plutonio. A ver, voy a checar cuántos isótopos tiene el plutonio y el uranio para recordar cuáles se ocupan en la industria nuclear. Que por cierto, a lo mejor ahorita me den ganas de hablar un poco de química. Porque es a lo que me quiero dedicar. Plutonio, plutonio, plutonio. PU. Tiene tres isótopos. Plutonio 242, 241 y 239. ¿A qué se refieren? Pues a la cantidad de neutrones que tienen en su núcleo. Y el plutonio plutonio 241 ay es que no sé si es plutonio o uranio 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 es uranio ya me acordé el plutonio es un subproducto del uranio el uranio 3238 es el que utilizan en la en la industria nuclear que son 238 la cantidad de este partículas que tienen su núcleo, obvio. A ver, si tomamos el número atómico del uranio veremos que es el número 92, tiene 92 protones, que por cierto, dato curioso y que obviamente tendrías que saber si vas a la prepa, es que el número atómico se define por la cantidad de protones porque también puede cambiar variar la cantidad de electrones así creando iones y también puede cambiar la cantidad de neutrones así es que la estabilidad de bueno lo, el, la única partícula estable y constante que se encuentra dentro de los átomos es lo son los protones que son invariables a menos de que haya fisión nuclear El uranio 238 Es uno de los Isótopos que se ocupan en la industria nuclear Para este proceso Llamado fisión nuclear ¿Qué es la fisión nuclear? En sí nada más es bombardear Este Y átomos de uranio Con protones Para que se dividan y así se crean este nuevos elementos, como lo es, ay, es que no sé, ah. pero son dos elementos que se crean cuando hay una fusión. Fisión, fusión no, fisión nuclear. Fusión es unir, fisión es separar, colisionar: un neutrón. Al al núcleo de un uranio 238. Y el uranio 238. Es el que se utiliza para la industria nuclear. Creo que eso ya lo repetí mucho. Pero no todo el uranio 238 es el que se encuentra dentro de las barras de uranio que se ocupan para hacer bombas bombardeadas. Sino que está enriquecido con uranio 238. Porque es casi imposible o muy difícil este poner en una sola barra el uranio 238 así es que y aparte de que es muy inestable ya que es el átomo más digo el isótopo más grande del uranio necesita ser estabilizado por otro isótopo que es el uranio 234 la vida promedio del uranio 238 es de ay aquí viene son partículas alfa eh, lo, que, lo cual nos dice que sí <ríe> 4 por 4.5 a la 10 años Es lo que dura un isótopo de 4.5 a la 10 años Es lo que dura un átomo no, 4.5 por 10 a la 9 años es lo que dura un isótopo de 238. Sí, sí, sí. Perdón por lo del el fondo. Perdón por ese corte inesperado, pero, ajá, lo que estaba diciendo. Sí, es un uranio requerido. Y para esto es muy, muy cara la obtención del uranio 238. Y aparte el enriquecimiento. Pero es una inversión a largo plazo. Porque la cantidad de energía que se libera es bueno. En realidad, así funciona un así en un reactor nuclear. Hacen fisión. Generar una gran cantidad de energía calórica. Que por cierto, aquí entra la, la ecuación de Albert Einstein E es igual a MC al cuadrado E es igual a energía M significa la masa y no sé qué significa la C, pero en sí significa que de muy poca masa se puede conseguir mucha energía bueno, se libera mucha energía calórica el agua en la que está contenida este como se llama el reactor eh, hace ebullición lo cual lleva a un sistema de presurización donde unas aspas de un dinamo gigante giran y generan energía eléctrica que después es llevada que después es procesada y desde que llega a tu casa y tal ok así funciona también se pueden ocupar otros este, combustibles fósiles para generar esta energía calórica para no utilizar energía nuclear como es el carbón o el petróleo y entramos al comercio del petróleo el petróleo llamado oro negro es la puede decirse que es el resultado de años y millones de años de putrefacción de los restos de los dinosaurios. En sí podemos decirse que son dinosaurios muy muy podridos, que después son utilizados en la en la producción. ¿Y qué se puede hacer con el petróleo? Una infinidad de cosas. Cuando se descubrió que podían hacer muchas cosas con el petróleo, aparte de utilizarlo como combustible, hubo, vino otra revolución. Podríamos decirlo así. Hubo otra revolución con la cual llegaron los plásticos, los polímeros y en sí, si vamos a una refinería, esto es lo que pasa en una refinería el crudo, como le llaman, es petróleo no refinado se lleva a una caldera y en esa caldera se calienta y pasa por diversos filtros entre más alto el nivel sea más alto el filtro, más fino va a ser el petróleo y ahí llega el último filtro puede decirse que es el gas butano que ocupamos todos para cocinar o la gran mayoría Un nivel más abajo puede ser este, creo que es la gasolina o la nafta que es este, el ingrediente principal para después refinarla y crear gasolina de 87 y 92 octanos La 87 es la verde como la conocemos aquí de Pemex, la supreme de movil y la roja que es la de 92 octanos es la premium. O oh, sí, espero, premium en ambas. Y así. O sea, es un gran mercado. Y se siguen descubriendo pozos petroleros en varias partes del mundo. Y en donde es una gran este, concentración de estos pozos petroleros. Pues donde hubo más dinosaurios Y en todo, y en donde hubo chingos de dinosaurios En Asia ¿Y qué se encuentra en Asia? Obviamente Irán Sí, por si no lo sabían Las invasiones a Irán No son para ayudar y combatir al terrorismo No, también se llevan Investigadores para encontrar pozos petroleros y monopolizarlos Y también en Rusia Rusia es una de las grandes potencias En la industria petrolera y en sí, o sea, sí, a lo bueno, me desfío un poco, pero en sí, los animales son muy buenos y les valen madres tus impuestos. Otro tema. Miren, voy a entrar a este tema controversial. Me vale madres. ¿Por qué? Los condones son anticristo. por favor que alguien me explique en serio esta es una pregunta real no sé por qué la gente muy religiosa no especificándome en una sola religión o en un solo dogma sino la gente que está muy apegada a su religión piensa que los condones no son de dios porque son anticristianos los condones por qué? serio otro ejemplo de eh, cosas que son necesarias para nuestra supervivencia que no son aceptadas por la iglesia <coughs> son las transfusiones de sangre creo esta la vi en un, no sé es una casa que tienen por acá en mi colonia por donde pasa la combi porque si sí, viejo en transporte pública de provincia y dice, ¿Sabes por qué las transfusiones de sangre van en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no te querría vivo? Siendo un principio, por eso te mandó, ¿no? Si necesitas una transfusión de sangre, pues hazlo Es, creo que de, de Testigos de Jehová, eh, esa lona que está colgada en esa casa que es así. De la iglesia del mundo. Que es uno de los peores males. Del, de por sí del mundo. Ay, pero en serio. Gente. No se apeguen tanto a lo que dice la Biblia. No tienen que tomar literal. No es literal. En realidad. sí, Soy ateo y todo pero En realidad me gustaría leer la Biblia. Porque en serio también tiene cosas muy buenas. O sea. No todo es malo. Hay que tomarlo mejor. Y no te lo tomes todo en serio. Son como fábulas dogmáticas. En realidad. O sea. Es lo que es la religión. Y creo que nada más quería comentar eso. Este. Sí. Porque como lo que dije en el episodio anterior. O no sé en qué episodio. Que en realidad. El Antiguo Testamento. En realidad nada más eran fábulas. Con Dios. Para guiar a la gente al camino del bien Sí, así tomenlo. La Biblia no es literal, sino fábulas Para adultos Bueno, para todas las edades En sí, las fábulas son para todas las edades Porque recuerdo, me encantan las fábulas Tengo como cuatro libros así chiquitos Pero muy interesantes de fábulas Sí Creo que Creo que eso es todo bueno, aquí acaba este episodio de Otro puta Podcast, transmitido aquí desde el baño del Sunburst. Bye. Ok, ahora les explicaré más sobre química. ¿Por qué? Porque me encanta la química Y es en realidad a lo que me quiero dedicar Claro que sí Bueno <coughs> Vamos a empezar Por Ay no les voy a dar una clase, una clase aquí de química Pero Les voy a dar algunos conceptos curiosos de la química Por ejemplo El, azuclor... el ácido clorídico Es tan ácido que no se mide con pH Sino con potencial de potasio O eso es lo que induje cuando lo vi en <ríe> en Wikipedia. Pero en sí es de los ácidos más fuertes que se encuentra. otra cosa interesante sobre ácidos. Hay bases que no reaccionan con ácidos. Pueden hacer este experimento, obviamente con mucho cuidado, de mezclar sosa cáustica, que es una base muy fuerte, con el ácido muriático, que en realidad es este cloruro férrico con este mm, ácido clorhídrico en, en una concentración menor a 20%. Y verán que no reacciona. En cambio, se utilizan ácido muriético y cloro, que es hipoclorito de sodio, que es una base. Mm, un poco menos fuerte que la sosa pero igualmente muy fuerte verán que reacciona creando un líquido con un color muy parecido a la orina de una persona con daño hepático o renal y eso me refiero a un líquido un poco viscoso y muy amarillo bueno creo que uh, esta sección no va a gustar mucho pero uh, a mí me encanta este, ver sobre los isótopos y aquí tengo mi tabla periódica y les voy a explicar un poco sobre los isótopos como lo mencioné ahorita que estaba hablando sobre la industria nuclear este se necesita un isótopo específico para hacer la fisión nuclear ya les dije que fisión es diferente a fusión la fusión nuclear es cuando un átomo y otro átomo se colisionan y sus núcleos se fusionan creando así un nuevo átomo por de hecho en sí el uranio es muy inestable creo que su isótopo más estable es el uranio 233 pero lo curioso que viene un documental es que el uranio por sí mismo se va descomponiendo hasta convertirse en otro elemento y qué elemento es este el torio y así va degradándose pasando por el francio el radio hasta convertirse en plomo creo que son 14 sucesiones de descomposición del uranio para convertirse en plomo ¿y por qué pasa esto? por la inestabilidad de estos átomos estos átomos son increíblemente radioactivos ¿qué es esta radiación? pues son este, partículas son o sea nada más eh, son los neutrones y los protones expulsados del núcleo por su inestabilidad siendo disparados hacia afuera creando este funcionando como este radiación y colisionando con otros átomos, o sea, creo que ya les expliqué, ¿no? Bueno, es una sucesión de 14 veces de 14 elementos que se van descomponiendo hasta crear a un elemento este radiactivamente inerte que incluso es utilizado en la industria nuclear como increíble aislante de la radiación Por su densidad, el plomo Y aquí hay algo interesante El wolframio o tuxteno Número 74 De La tabla periódica Símbolo W Es Más denso que el plomo A pesar de que el plomo Es el número 82 ¿Por qué? Esto se explica fácil Porque sus electrones están más cerca Está, o sea, es una órbita A ver, es 1, 2, 3, 4 5 eh, no, 1, 2, 3, 4 5, 6 Está en Nivel 6 O sea, esto significa que tiene 6 capas con 74 ¿Cómo se llama? 74 <ríe> Electrones en sus órbitas El Plomo se encuentra igual en el en la capa, digo en el nivel 6, pero con 82 electrones. Pero lo que es lo que pasa, los electrones del de wolframio están mucho más pequeños. Bueno, digo, están mucho más este, cerca de su núcleo, lo cual lo hace más denso. Y podemos decir que también el wolframio es un buen este, aislante de la radiación que funciona como un escudo antirradiación ¿por qué? porque por su densidad los neutrones que son disparados expulsados de los núcleos de los átomos radioactivos este, no pueden pasar por este, porque no existe tanta separación entre los átomos de eh, Wolframio que se encuentran por ejemplo en una placa Así es, algo así. Bueno, voy a empezar por mencionar este, los isótopos de algunos elementos. Algo interesante es que hay elementos que solamente tienen un isótopo. ¿Por qué es esto? Porque en sí son isótopos. Su vida, su, en realidad su vida es muy corta, por lo cual son considerados este. Elementos de la tabla periódica Pero Por su composición nuclear Pero también son isótopos Por su inestabilidad Por ejemplo el francio El francio es este A ver El francio dos, 223 Que es la cantidad de Partículas que se encuentran en su núcleo Tiene una vida Promedio De 22 minutos. Fíjense, es un elemento que nada más tiene 22 minutos de vida después para de este ¿cómo se llama? Ay. Descomponerse y convertirse en otro elemento que no sé cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué, qué es radón? No tengo idea en realidad. Por ejemplo, hay otros este, elementos que no son radioactivos, como el potasio, pero que aún así son este, muy inestables. Aquí me refiero? Por ejemplo, el potasio 40, el potasio tiene el número atómico de 19, por lo cual el potasio 40 son 19 protones con 21 neutrones en su núcleo, lo cual le da una vida de 10 años. Sí, creo que es eso, 10 años. Pero si tomamos en cuenta que el potasio está en la familia en el grupo 1A, lo cual nos indica que tiene solamente un electrón en su última capa es un elemento muy reactivo. Es un metal alcalino. Lo cual hace que se estabilice al crear compuestos. Uh -huh. Bueno, qué bueno que me están entendiendo porque tampoco me estoy entendiendo yo. A ver, vamos a buscar un elemento que tenga una gran cantidad de isótopos. Bueno, el uranio tiene cuatro isótopos. Los cuales ya les mencioné uh -huh. Pero vamos a buscar otro Por ejemplo, el plutonio Que tiene 3 Tiene el plutonio 242 Lo cual, <coughs> a ver El plutonio tiene un número atómico De uh -huh, Plutonio 94 94 por ejemplo, por su isótopo más grande que es el plutonio 242, 94 menos 242 es no, pues sí, un chingo, pero es una gran diferencia entre protones y neutrones. A ver, vamos a hacer la resta. No me quiero hacer mental porque me da hueva. Son 242 menos 94. Son 148 neutrones, y si son 148 menos 54, 54 partículas de diferencia de entre una y otra. O sea que hay 54, hay más, a ver, hay 54 neutrones más que rotones y vamos a ver qué vida promedio tiene este isótopo este isótopo tiene 3.8 por 10 a la, a la 5 años lo cual nos da un resultado de 10 vamos a elevarlo. 3,800 millones de años de vida. Su isótopo más inestable es el plutonio 241 con 13 años de existencia. Vamos a ver cuál es el. Ah, mira, por ejemplo, el argón es... tiene uno de los isótopos más inestables con una vida es el argón el argón 110. Ay, pendejo. No, no es argón. Aje, Aje, aquí no es Aje. Aje, ah, plata, pendejo. <ríe> El isótopo de la plata de. Plata 110 tiene una vida de 24 segundos de existencia. 24 segundos que no son suficientes para nada. No puedes, no puedes investigar nada sobre ese isótopo. Nada más se sabe que. Tiene. A ver. La plata tiene pum, 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 un número de atómico: es el número 47 menos ver, me dejo, 110 menos 47. Nos da un resultado de 63 neutrones más, o sea, una diferencia de 16 neutrones, siendo así uno de los isótopos más inestables por tanto menos longevos de la tabla periódica voy a seguir buscando algún isótopo que tenga una vida tan corta como la plata 110 la mayoría son de horas y días aunque hay algunos isótopos que tienen una vida muy larga como el que acabamos de ver de el plutonio 242 que tiene una vida de 3.800 años. No, 3.800 millones de años de existencia. A ver, a ver. A mover la colita. Perdón por el tiempo muerto. Pero a ver. Vamos a agarrar un azar. A ver. El. SM. ¿Cuál es? Perdón por no aprenderme todos dos elementos de la tabla periódica SM Samario con el número 62 De la tabla periódica Tiene un isótopo con El Samario 153 Con 47 horas de vida Casi dos días De existencia Vamos a buscar Alguno que tenga minutos de vida Bueno ya el ejemplo del Francio con 22 minutos de vida a ver este MD 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 M, 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 md estoy buscando entre los elementos de transición interna que son bueno todos son bueno su gran parte de ellos son de preparación artificial. A qué me refiero con esto? Que son creados a través de un colisionador de partículas, siendo así, este, ay, ¿cómo se llama? Unos elementos sintéticos. A ver, vamos a la tabla periódica grande porque tengo una tabla periódica más grande que nos va a decir, sí. Metales de transición interna y Ay, Ay, güey, ya, pero sí, ¿Cuál es el MD. MD, no encontré ninguno de. Ah, sí, Mendelevio. Ah, es Mendelevio que es este, por su nombre se puede influir que bien es en honor de Dmitri Mendeleev el fundador de las bases para la creación del de primer orden de la tabla periódica. De hecho, es el autor de la primera tabla periódica y su primera organización que gracias a él podemos saber todo esto y le estoy platicando esto para que se aburran y nada más para hacer tiempo pero o sea no están de más aprender algo Les dije, no vienen a aprender pero no está mal que se lleven algo el mendelevio mendelevio sí así mendelevio 200, 256 tiene 90 minutos de Existencia Bueno, creo que ya los aburrí mucho Hablando de lo que a mí me gusta Pero vamos a buscar un ejemplo más De un isótopo muy, muy Muy inestable Que se desintegre En cuestión de horas O minutos o segundos Estamos buscando porque ahora nada más he visto de duraciones de años y días. Les dije que ah bueno no ese ya lo vimos. Mm, no creo que ya me está dando web a buscar y creo que ustedes esta web a escuchar. Así es que vamos a finalizar esto. Bye.